0: А, всем привет, это Альфа-подкаст, Альфа-радио, с вами э, ваша альфа ведущая Юлия Сашина и Саша Мишин. Саша, привет. Всем привет. А, и у нас сегодня очень классный гость, потому что это тот человек, ко которому всегда очень много вопросов у молодых музыкантов, и которому мы сегодня сможем как раз задать все, все, все. А, основатель а, музыкального лейбла, который называется «Парадигм»,
1: Артем Артега.
0: Артем, Привет.
1: Привет-привет, ребята. Альфа-гость. Да, эм, аль... Альфа-тему.
0: Альфа-гость наш. А, ну что, Артем, давай познакомимся. Ну, хотим с тобой знакомы, естественно. А, расскажи, пожалуйста, о себе, а, помимо того, что ты основатель лейбла. Чем ты еще занимаешься?
1: Ну, коротко, я человек. Музыкальный продюсер, и менеджер артистов автор и ведущий YouTube-канал и Продюсер», да, вдруг кто-то, может быть, знает, смотрел или будет смотреть. А, да, мы ну, основал лейбл «Парадигм» в 2015 году в Екатеринбурге. А, что еще? Живу в данный момент в Краснодаре, но буду скоро жить на два города, на Москву и Краснодар, а родом из Екатеринбурга. М -м, ну, наверное, коротко вот так, а дальше сейчас, по ходу, будем уже какие-то моменты еще прояснять. И
2: сразу вопрос тогда, с чем связано э, вот эта жизнь на два города? Это как раз связано с лейблом или, э, в принципе, с какой-то музыкальной движухой?
1: Ну да, то есть вся музыкальная индустрия, так скажем, движуха, вот этот кипящий, бурлящий чан, он находится в Москве, э, потому что там радиостанции, телевидение, YouTube каналы блогеры, тикток, ну все-все, как бы все, что есть, да, в каждой стране, в столице всегда такая вот кипящая, бурлящая вот эта вот жизнь, она в столице. И поэтому, когда я жил в Екатеринбурге, мы работали с артистами, я Там, Я если хотите, позже расскажу, с какими, который сейчас, один из них ныне очень популярен. Вот, и, собственно стал вопрос, что как бы в Екатеринбурге мы все сделали на все радио там в ходим, на телевидении ходим, концерты какие-то есть, да, ну, сборные по билетам в регионы куда-то катаемся, то есть как бы все дышать как бы на дальше куда-то там открывать новые горизонты, так скажем. И вот собственно я ребят подбивал, подбивал, в Москву, они как бы не поехали, отказались, я поехал один, ну же как бы с женой. И в итоге понял, что правильное было решение, потому что в Москве ты вот, ну, на каждом шагу буквально у тебя там какие-то новые контакты появляются. Это знает этого, это знает того, того. Ну, короче, тоже Москва большая деревня. И очень быстро ты, если ты коммуникабельный человек, ты очень быстро обрастаешь какими-то контактами в своей сфере. И, собственно, вот, ну, да, по сути, из-за музыки, из-за лейбла, из-за дальнейшего года продвижения вот переехал и вот, собственно, жил два года в Москве, сейчас... Мы купили квартиру в Краснодаре, потому что вот этот коронавирус. Потому вот это что вот лейбл – это, это а, дорого и богато. Ну, то есть, не, лейбл – это у нас не было, на самом деле, никогда какого-то офиса. То есть мы все время были на таких фриланс-началах, ну, я имею в виду удаленных да, началах, потому что ну офис – это как бы расход, тем более в Москве, тем более хороший, поэтому мы как бы не видели пока смысла особого. И вот в Краснодаре сейчас я живу, то есть мы купили здесь квартиру, но вот в пятницу я Юле за кадром говорил, что мы улетаем снова в Москву и будем жить на два города, уже теперь Краснодар-Москва, чтобы, да, как бы я своими проектами буду заниматься музыкальными, жена своими, и, соответственно, ну, движуха снова меня ждет в Москве, короче, вот.
0: А, хорошо, давай, давай начнем с самого начала для непросвещенных. Чем занимается музыкальный лейбл вообще?
1: Uh, ну, вообще он занимается, если говорить вот так вот совсем... Ну, совсем в целом, да. Вот, и, и исконные как бы такие параметры, так скажем. То есть есть э, э, артисты, которые пишут музыку, э, есть, условно говоря, автор, да, и когда он пишет какой-то трек, создает произведение, возникают авторские права. Чуть заходим как бы на эту теневую сторону юридическую, да. Возникают авто авторские права, и, соответственно, надо там этими авторскими правами управлять, что-то с ними сделать, там, и так далее, и так далее. Дальше автор-исполнитель пишет, э, точнее, аранжирует, может быть, сам, или с помощью кого-то, аранжирует трек, делают бит записывает в студии то есть это все сводит то есть получается он исполняет и создает фонограмму то есть вот это исполнение фонограммы это возникает смежные права так вот лейблы они по сути вот в америке да они всегда занимались именно смежными правами то есть когда артист исполнял записывал фонограмму там на студии и лейбл по сути оплачивал создавал вот эту вот возможность сделать фонограмму артисту да потому что артисту там не было денег например и дальше уже лейбл все это тиражировал на виниле, например, потом там на дисках и так далее, на кассетах в свое время, и занимался именно как бы вот продажей вот этих вот носителей, да, то есть он занимался управлением и монетизацией смежных прав, то есть куда входит исполнение фонограммы. а паблишеры они занимались именно вот авторскими всякими сборами, да, то есть условно паблишер — это типа, можно сказать, что это Rao такое в России условно сейчас опять-таки говорим вот в России сейчас на текущий момент вернемся в 2021 год это лейбл это больше ну как бы двух типов бывает компания. это либо издатель который просто работает на большом потоке он выпускает все что ему условно говоря присылают условно говоря вот и зачастую лейбл он и авторские права и смежные управляет и, как бы, соответственно, монетизирует это все. То есть он выпускает треки на площадке, делает питчинг, вот подает, когда редакторам на, на витрины на промо запрашивает, и так далее, так далее. Либо второй тип лейблов это больше такой лейбл, э, вот как бы продюсерский центр, да, который э, у него ограниченное количество артистов, э, он больше денег в разы вваливает в артистов в плане там, промо, создания материала, образов, фоток, клипов и так далее. продвижения, но. И больше процент зачастую он берет, там, ну, другие условия, так скажем, в процентном соотношении. Потому что он больше рискует деньгами. И, собственно, вообще музыка это как бы такая история очень сложная в плане бизнеса, потому что ты, особенно с новыми артистами ты никогда не угадаешь, какой тарек выстрелит, когда он выстрелит, за счет каких каналов и собственно, сколько он принесет. То есть это не торговля там футболками, где ты знаешь себестоимость плюс минус розничную цену там какие-то каналы продаж и все у тебя плюс минус там как бы на потоке быть, здесь абсолютно непредсказуемая история. Так вот лейбл, он нужен на мой взгляд в современное время не потому что я типа представитель лейбла нет я, на самом деле, музыку до сих пор пишу сам, и как бы и для своих артистов, и э, ну там, с 2000 года я ее пишу, как бы, в так или иначе, и я знаю все боли артистов от, как бы, от нуля, что называется, да там до какого-то определенного уровня, поэтому я всегда топлю за артистов, и мы очень человечно всегда стараемся как бы, с ними работать, обращаться и так далее. Но лейбл это команда в первую очередь. Это люди, это по сути как менеджмент, да, который может дать артисту просто ну, как бы быстрее развитие, то есть связи. То есть артист входит в индустрию, да, и у него как бы нет контактов, нет связи, есть просто там, например, талант, харизма и материал предположим. А, а когда он попадает на хороший лейбл, хорошие руки, то он может просто быстрее как бы, достучаться до разных людей до витрин, до редакции там назад, условно говоря, Spotify, VK, Boom, там Яндекс, TikTok и так далее, и просто быстрее может быть замечен, соответственно, быстрее как бы его музыку будет поддерживать, быстрее он будет э, расти и все такое. То есть это как бы, на мой взгляд, не, неотъемлемая часть да, команды, и вот лейбл именно как бы с этой точки зрения нужен, вот если так говорить.
2: Просто мне сразу возник вопрос, ä, параллельно. Mm -hmm. ä, это получается сейчас тебя остановить деятельности? Да. С пятнадцатого года. Не страшно было стартовать вот, то есть full-time лейблом? Uh,
1: ну, я, наверное, тут как бы такой чуть, как сказать, не то чтобы рисковый, а ну не, не авантюрно, рисково не знаю, как сказать, то есть безбашенный слегонца чувак, потому что ну, мне интересно было, то есть я понял, что я родился не для того, чтобы я родился в Екатеринбурге, вырос там всю жизнь, я очень благодарен тому городу, родителям, там, всем своим друзьям, я их очень люблю, но я понял, что я не хочу умирать в Екатеринбурге. Вот как бы такая мысль, да, неочевидная, и я понял, что мне интересно что-то делать Жить в разных местах, собственно же, прожить какую-то интересную жизнь, что-то созидать, создавать, то есть, и вот, как бы, наверное, вот этим, вот это больше двигало мной и движет до сих пор, чем, знаешь, типа, там, страшно, не страшно, да страшно всегда, потому что ты идешь в полную неизвестность, в тотальную неизвестность, ты не понимаешь, что будет завтра вообще, просто там вот, с новыми, там, реалиями жизни, да, определенными, там, Вообще не понимаешь. И, и ты до этого это не понимал, потому что ну, ты тоже шагаешь в неизвестность. Как бы, а, а вот свое дело, да, там, микробизнес, малый бизнес, большой бизнес, неважно, это все равно неизвестность. Как бы что у тебя не были бы какие-то выстроенные алгоритмы, процессы, ты все равно идешь в неизвестность. Поэтому ну, всегда, наверное, где-то страшно какое-то. Но я просто об этом стараюсь не думать, а стараюсь как бы играть как в компьютерную игру, чтобы было интересно и ну, что-то ты предугадываешь, что-то прогнозируешь, что-то ты сталкиваешься абсолютно с какими-то вещами, и ты просто там, бум, тебя в осадок выносит. Вообще, конечно, мы все люди, бывают такой эмоции. Ну, ну, если коротко, нет, не страшно, наверное, так сильно глобально. Потому что я об этом, опять-таки, я живу, стараюсь жить ощущениями, как бы чувствами, и я стараюсь поменьше думать, как бы вот в момент, когда уже ты решил, все, ты уже как бы не думаешь, ты уже идешь просто делать, грубо говоря. Потому что начинается анали, аналитика, вот это анализ, есть такая фраза «анализ де парализ». Анализ <свят> парализует. То есть чем больше ты думаешь, да, почему есть, например, вот эта книга да, там «Горе от ума». То есть э, это классная фраза, потому что чем умнее человек, чем больше он строит мыслительных конструкций всяких разных, то ум сам себя ловит в ловушку и начинает сомнениями себя кормить. То есть он показывает, как можно какие варианты, но также он показывает, как, а какие э, есть как бы, теория вероятности, да, как, какие могут быть сложности, и все. И потом начинает у, вот это вот колебание, вот это вот туда-сюда, и все. Это, в этом можно погрязнуть и остаться навсегда.
0: А, расскажи, ты заикнулся, что у вас... А, ну, ты занимался с артистами, которые сейчас очень популярны. Мне mm -hmm. просто хочется сразу об этом услышать. Кто это?
1: Когда мы начали работать Мы начали работать в Ексеринбурге То есть до этого еще была предыстория Мы сделали с Ромой и Наташей Полоками Группу Фонтана, которая до сих пор существует Ребята живут Сейчас там на два города в Сочи и Екатеринбург. С 2009 года вот по сути как бы Группа существует, успешно гастролирует у нее в, в репертуаре и авторские песни, которые, кстати, популярны достаточно, ну, как бы, да, и ремейки. Собственно, за счет этого симбиоза они, получается, заняли сегмент такой и, как бы, корпоративно-свадебный, да, который всегда, как бы, актуален, и у mm -hmm. них достаточно недешевое как бы выступление стоит, и, собственно, авторская музыка, то есть по клубам, там, каким-то фестивалям и так далее. То есть сейчас, понятно, там они меньше каструлируют, как и все, в принципе, артисты. Но... Группа до сих пор существует, как бы все такое. Вот. А потом, в 2015 году, когда вот, там, из Фонтана разошлись, собственно, я ну, как бы писал музыку, продолжал и понял, что надо делать свой лейбл. Я хочу как бы, заниматься артистами, вот, как бы, талантливыми какими-то ребятами. И так получилось, что ко мне на занятие пришел человек, который, ну, собственно, на занятия, я имею в виду, тогда я проводил еще как-то вот, тоже что-то надо было как-то там зарабатывать, да, я проводил обучение на дому, типа там написание музыки, там обучение, там сведения, мастеринг, создание аранжировки, все, что я умею, так скажем. Вот, и ко мне пришел человек, его зовут Андрей, диджейское имя у него Энди-Энди. Он, собственно... Тогда как бы вот принес свой трек, я помогал, тому, там, объяснял, как по сведению, как что-то по аранжировке допилить. Вот. И он показал треки, мне понравилось, что он пишет. И я говорю: ну, давай, как бы я тебе куда-то помогу, куда-то там отправлю это все дело, вот вдруг там что-то получится, или, может быть, сами выпустим. Ну, и все. мы начали потихоньку с ним общаться, работать. И в итоге я начал заниматься вот именно как бы как артистом, диджеем, самопродюсером да, электронной танцевальной музыки, которую он писал. И у нас получились достаточно такие хорошие релизы, даже там у, э, есть такой чувак, Тон Диабло, вот кто в теме электронной музыки знает там лейбл Хексагон, Спинин, то есть вот мы там выпустились, то есть и, и с этого пошла как бы какая-то движуха интересная. Вот. И параллельно с Андреем я работал с, с другим Андреем, так получилось, Андрей Али э, в Екатеринбурге он живет, он больше как рэп-артист, да, как бы вот. И Андрей, вот Али познакомил меня с Данилом, и, собственно, я предложил вам, давайте будем втроем работать, сделаем коллектив, не будем придумывать название, просто возьмем наш, ваши как бы, имена, там Андрей Али, Данил Хаски, он в тот момент был, придумали моему ему это вот как бы никнейм Хаски, Данилу, вот. и, собственно, начали работать, то есть ребята писали музыку, я писал музыку им, они сочиняли топ-лайны, тексты. Я все это дело, ну, во, во многом как бы сводил, аранжировал что-то там. Сам Данил писал, что-то там Андрей помогал. В общем, что-то заказывали. И э, потом это все надо было продвигать там на радио, в интернете, делать какие-то выступления, концерты, промо-выступления, То есть я, собственно, занимался всем этим вот менеджмент-процессом, так скажем, кроме написания музыки, да, организации вечеринок, концертов. И, собственно, вот так вот э, в Екатеринбурге э, началась как бы... Такая история интересная. И сейчас потом вот мы с ребятами как бы я их агитировал в Москву переехать, но мы там по своим как бы, причинам как бы не буду сейчас раскрывать все, как бы тут нюансы. В общем, перестали работать. С Данилом мы остались в хороших отношениях. А через два года, собственно, миру этот человек стал известен как Нелето. То есть, в вот, текущий момент, когда как бы, соответственно, <с Có> многие, кто знает поп-музыку, да, они знают, кто такой Нелетто. Вот, собственно с ним мы начинаем работать в Екатеринбурге полтора или два года. Мы с ним плотно-плотно прям проработали, то есть там, ну, в хороших отношениях. То есть, до сих пор общаемся, вот сейчас у нас там есть один общий как бы, там, интерес, и вот...
0: Возможно, какие-то новые вот. у вас совместные работы будут?
1: Я не знаю, посмотрим.
0: Ну, ладно, не будем, больше мучить. расскажи, пожалуйста, да. расскажи, пожалуйста, как вы вообще, сколько у тебя человек в команде, сколько у вас человек, который занимается вашим лейблом?
1: Нас, как бы ключевых людей, три, то есть Марк, Сергей и я. Марк находится в Екатеринбурге, Сергей находится в Москве, и я. Не знаю, где я нахожусь. То есть между городами все время. Вот. Есть также, ну прям кто основные, да, вот это люди. Есть также люди, которые делают нам по всякому, по дизайну. То есть есть дизайнер у нас конкретно, вот как ну не штатный, то есть он не на зарплате, он на сдельной работе, но по факту это как зарплата, потому что каждую неделю мы им заказываем обложки, каждую неделю мы им оплачиваем, то есть все равно у него получается денежка, и как бы по сути это зарплата. Потом есть человек, который помогает по SMM-таргетингу, ну по маркетингу вот поэтому интернет. Хотя я сам как бы многое что понимаю, знаю, но иногда мы как бы делегируем mm -hmm. это все дело, вот. И есть иногда мы привлекаем еще людей, которые там помогают там какие-то вопросы курировать, project менеджер такой, вот. Но по факту вот как бы небольшая команда пока что на данный момент, потому что Пока что нету такого артиста, вот как, например, там, как Нелета, да, грубо говоря, который сейчас выстрелил и вокруг которого уже имеет смысл там наращивать mm -hmm. вот эту команду, так скажем, оплачивать многие расходы и так далее. Вот. Но мы к этому идем, работаем. Сейчас есть как бы сильные артисты интересные, которых показывают все хорошо и в стриминге, и в продуктивности и по созданию песен. И они талантливы в плане выступать могут, петь живьем и все такое. Вот. Поэтому вот Пока команда такая. Угу.
0: А расскажи, как, как вы э, набираете, подбираете себе артистов, которых вы будете ну, скорее продюсировать, да? Вы, вы же сразу ну, продюсерский центр получается, в том числе?
1: Ну, ну как бы можно сказать, частично, наверное, но все-таки мы больше. Смотрите. Продюсерский центр как бы не в том понимании, как его опять-таки люди mm -hmm. могут понять. То есть мы не говорим артисту, ты вот там девушка, ты будешь там оголяться, носить там вот такие-то наряды mm -hmm. и так далее. То есть мы как бы не, не делаем там силиконовых каких-то героев. Мы стараемся посмотреть на какое-то ядро, зерно изначально, вот из природы, что у человека есть, и от этого как бы отталкиваться. Но в целом мы как бы, как, как многие издательства, да, например, они не лезут в плане продакшена, то есть они, не, по сути, не помогают создавать треки. То есть они говорят, носите нам треки готовые, типа, если нам нравится, мы выпускаем и даем бюджет, например, на продвижение, mm -hmm. да? Мы все-таки стараемся еще и в продакшн залезть и где-то и что-то помочь. Я, например, для Kiwi пишу сейчас всякие разные там биты, э, там, Скатл, вот у нас артист, он пишет сам, все, то есть он полностью как бы... Но, но опять-таки, он мне присылает, я могу что-то подсказать по форме, что-то там поменять, что-то там по каким-то переходом и так далее, и так далее. Потому что я понимаю... Ну, как бы, там, постоянно слушаю много музыки, слушаю разный саунд актуальный, там, тенденции, эти все тренды, и могу что-то подсказать, что, как бы, улучшит, по сути, как бы, качество либо звучание, либо трек интереснее сделается, либо, там, переход какой-то мощнее будет. Ну, то есть, ну, и плюс две головы, наверное, лучше, чем одна, планика плане, когда артист сам сидит, и я могу что-то подсказать. Вот, но мы, как бы, не лезем вот супер, там, типа, вот, ты, ты будешь одеваться в это, ты будешь одеваться в... нет. Мы, опять-таки, мы подсказываем что-то, да, а если уж речь заходит про приоритетных артистов, то есть, условно, есть неприоритетные, то есть, когда, вот, например, артист присылает нам демку, он ее может прислать, ну, вот до текущего дня люди присылали нам в паблик ВКонтакте, но мы сейчас переключились на Telegram, мы сделали Telegram бота, я нашел программиста здесь в Краснодаре, он разработал на Telegram бота, и по сути это удобная штука, то есть человек-артист заполняет просто форму по шагам, бот его ведет, и дальше вот этому сообщение, что все успешно отправлено, и нам это приходит тоже в удобной такой одной анкете стандартизированный, потому что артисты присылали вообще вот, знаешь, через uh -huh. пень-колоду вообще все это, ну, шалтай-болтай все вот как бы. А когда ты все-таки пытаешься структурировать, то они как бы, ну, нет-нет, да, вот, присылают структурированные такие анкеты, и удобнее читать, и человек сам понимает, что э, там есть строчка, да, в чем уникальность трека? Там люди пишут, он уникален, потому что, типа, он мой. Ну, on, как бы, блин. Ну, то есть, ты пытаешься все равно, как бы, реально, мы создали эти вопросы по этой анкете, додумали как там, что лучше сделать, чтобы человеку там, а в итоге люди все равно заполняют. Ну, короче, сейчас через Telegram бот мы принимаем демки, а люди узнают про лейбл через, там, от того же моего канала mm -hmm. или от каких-то там постов в социальных сетях, от других релизов каких-то видят в плейлистах, стриминг-сервисах. Вот. А это про... Ну, я говорю, что есть два типа, да? не приоритетные артисты, uh -huh. а есть приоритетные артисты. Так вот, приоритетные артисты, мы им больше уделяем времени, естественно, больше вкладываем сил, больше денег вкладываем, потому что, ну, как бы верим в них в долгосроке, так скажем. Ну, вот, я забыл вопрос, но... А,
0: как, как, как вы выбираете, кто станет, например, приоритетным артистом, а кто нет? Ну, ну, просто как вообще происходит вся эта процедура, получается? Они предлагают свой материал, да, вам там, сейчас через Телеграм-бота, да, это через ВКонтакте, mm -hmm. а вы все это отслушиваете, и вопрос, все ли вы отслушиваете, совсем все есть, ну, какой, если большой поток, например. И как вы принимаете для себя решение, типа, вот это берем в приоритеты, вот этот пусть будет так
1: на лайте. А, все, понял отслушивает сейчас, отслушиваем все, слушает сначала Марк, вот он все, как бы первый фильтр все выбирает, потом, если что-то более годное, он присылает нам в общий наш чат, и мы уже там думаем, отписываем свои мнения. Но, честно, присылает, в основном, конечно, всякую низкокачественную фигню, да, как бы, может быть, нельзя так говорить, да, все равно это творчество, но люди же пытаются как бы что-то как-то куда-то продвинуться, пробиться, хотят, чтобы ими занимались, складывали деньги, и поэтому, наверное, где-то можно так сказать, что это низкокачественная фигня, вот, но мы как бы как делаем, мы выпускаем сначала просто вот пару релизов выпускаем и смотрим, Поддерживают витрины на площадках? Не поддерживают витрины на площадках? А, как вообще люди реагируют? Там, какие, ну, сколько у них у, у своих аудиторий? Смотрим по цифрам по стримингу. То есть, конечно, мы смотрим на все эти показатели в первую очередь. А, смотрим на некую, как бы, в том числе, адекватность человека. Потому что бывает такое, что человек прислал один релиз и все, и там хочет, чтобы... Весь мир его поддержал во всех плейлистах. И типа, а если этого не случается, то он начинает, там, например, там, претензии предъявлять. Ну, то есть мы сразу видим, насколько человек адекватен. Насколько он как он бы готов работать вообще в, с другими людьми, либо нет, это, это сразу видно. Вот. Ну и по продуктивности, по материалу тоже слушаем, насколько человек ну, как бы там, умеет он петь живьем, не умеет он петь живьем, То есть, если мы говорим про поющих артистов. Много таких вот показателей, но мы сразу короче, не спешим, типа вот, вот, типа вот этот артист и все, и погнали, потому что это абсолютно непредсказуемая тема, ты можешь очароваться артистом, начать им заниматься, это будет все восприниматься как должное, потому что ты неправильно, там, например, в силу неумения, да, ты можешь расставить неправильно, скажем так, позиционирование, приоритеты, и в итоге сам себе посадить артиста на шею и потом остаться с тем, что артист будет говорить, что да, типа вообще там типа, они ни хранения не делают, а типа я такой красивый и замечательный. Ну, то есть... Поэтому мы не спешим в плане выбора приоритетных артистов. Так скажем. А были уже такие артисты, которые такие вот, ну, в твоей практике, которые просто садились? Да были, конечно. Ну, конечно, конечно, были. То есть ты им... Ну, опять-таки, тут надо понимать, что они садятся, потому что я, например, был момент, когда я неправильно себя вел, и мне не нравится быть таким, знаешь, типа грубым и таким диктатором мне не нравится быть, но почему-то в России вот очень часто это работает, почему-то я не знаю, но мне не нравится как бы вот так вот проявлять себя. Ну, видимо, тем людям, которые привыкли вот царю батюшки поклоняться, раболепствовать, видимо, с ними надо так общаться. Но мне, слава богу, видимо, жизнь как-то чистит и фильтрует от таких людей. Вот. Но были, конечно. А
0: много у вас сейчас приоритетных проект, 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 проектов, наверное, да, все-таки, или, или артистов? Как, как вы их называете вообще? Проект или артист? Ну,
1: конечно, артист, конечно, приоритетный артист. Ну, наверное, наверное, ну, сейчас посчитать прям, киви, Scuttle, Рада, Brazis, ну, 5-6 в пределах вот этой цифры.
2: Ну, я просто... Немного согласен что немного Да, это удобнее
0: хорошо расскажи что это за артисты что они за музыку вам важно какую музыку они играют в каком стиле они работают или вам все равно главное чтобы это заходила аудитория и вам
1: не нам конечно важно важно то есть сейчас прислал там один человек мой подписчик с канала давно меня смотрит и прислал одного артиста который был в чарте такой, ну, молодой набирающий обороты. Мне не нравится его, как бы, музло, его текста, его... И, и поэтому я понимаю, конечно, типа, наверное, обычно лейбл берут такое, потому что они видят в этом сразу деньги, им пофигу на какие-то там, скажем так, принципы, ценности и так далее. Мне на это не пофигу, поэтому вот мы как-то договорились, что мы не будем брать тех артистов и те треки, даже если они будут приносить деньги, мы не будем брать то, что нам, ну, как бы не близко. То есть э, я вот не хочу ребенку своему, например, такую музыку ставить или там э, популяризировать вот то, о чем он поет, например. То есть mm -hmm. я не против этого, но лично я как бы, могу выбирать, да, и поэтому я вот не хочу вкладывать в это деньги. Вот, э, поэтому нам очень важно, конечно, что артист делает, что он поет, о чем он, как бы, да. Но мы опять-таки мы на этапе вот, когда вот просто выпускаем, мы смотрим как артист заходит, слушают его там, не слушают в стриминге, и да и в целом, наверное, бывает такое, что мало слушают, но ты веришь в артиста и пытаешься как бы, да, там какой-то потенциал дальше раскачать, потому что ты видишь его. Мы выпускаем преимущественно популярную и танцевальную музыку, то есть, и, наверное, и рэп сейчас тоже популярная музыка, но мы не выпускаем музыку там типа там какой-нибудь рок, металл, э, рэп такой грязный какой-то, там, супер там с матами и так далее. Так далее. У нас бывают какие-то рэп-треки, но они больше такие как бы атмосферные, качевые, такие как бы да там, до какого-то там...
2: Опять же, наверное, я так понимаю, ближе к танцевальной
1: или какой-то баунсовой такой истории, что... Ну, чтоб ну, да, да, Тип, типа покачать, да, потанцевать, да, да, рэпчик такой. Вот. Танцевальную музыку мы выпускаем на английском языке, то есть разных ребят, продюсеров, которые пишут. А вот что касается поп-музыки, то это вот, ну, все, что такое мейнстрим, то есть это может быть и медляк, это может быть и опять такой танцевальный трек на русском языке, там у Киви или у Скатла. Ну то есть все это, все это мейнстрим, короче, поп-музыка. Просто она делится на танцевальную музыку, на поп-музыку. Много же стилей сейчас появилось, да, который называется ну, Bedroom поп, low фай поп. То есть, ну, все это тоже мы как бы можем выпускать и делаем. Вот. Ну вот например сейчас вот мы выпустили трек Скатла, я ага. вспомнил, который. Который. Который изначально он нам прислал, я послушал, блин, думал, блин, крутой трек, вообще пушка, все, пишу ему, он его заканчивает, мы делаем обложку, там, отгружаем, делаем питчинг, все, на витрины, и, и, мы, и мы видим мы офигеваем, что он начинает просто расти безумным темпом, его начинают поддерживать почти все витрины, в Spotify его очень много плейлистов добавляют. Это вот этот вот опять а, пропаду, Яндекс. который, да? Опять пропаду, да. Ага. В Яндекс музыки он начинает расти через месяц, почему-то не сразу, а через месяц. Ну, короче, и в итоге сейчас, например, уже я посмотрел статистику перед подкастом, то есть больше миллиона стримов у трека mm -hmm. за там, два месяца, по сути. Хотя в релиз, вот, например, чтобы вы понимали, да, вложено там меньше 20 тысяч рублей mm -hmm. изначально. И, эти, и то эти деньги мы вложили, когда мы увидели, что трек попер.
0: Угу, то есть после и уже роста. То,
1: то есть как бы да, и мысль о том, что бюджет решает, она не совсем как бы правильная, да, он, он решает, это ускоритель, деньги это ускоритель, но как бы бывает такое, что вот, пожалуйста, площадки поддерживают, да, и Площадками что важно, чтобы пользователь максимально долгое время проводил на платформе, неважно, TikTok, Spotify, Яндекс.Музыка, ВК. Соответственно, если люди слушают трек, добавляют его к себе в аудиозаписи, переслушивают, что очень важно. Все эти показатели у них там считаются, и они, если трек хороший, даже нового артиста, они начинают его потихонечку дальше продвигать. Да, Поэтому... я
0: пока ехала тоже на подкаст, это слушала, по послушала всех твоих артистов. <с> -почти>, Почти. Вот, и опять пропаду, тоже э, послушала. Ну, честно скажу... это а Киви послушала? Киви тоже послушала. Я, я честно скажу, я говорю только mm -hmm. за себя, очень субъективное мнение, да, это немножко не моя музыка, потому что я понимаю, что целевая аудитория чуть более молодая, чем я <с -почти> у этих артистов. Конечно, вот. конечно. А но понимаю, что вот эти вот мотивчики, э что, она, что э э все все эти пес... под все эти песни можно подпевать. То есть они такие, что ты достаточно быстро можешь выучить текст у песни, и достаточно быстро можешь начать подпевать эту песню, соответственно, она тебе заходит в голову. Там, например, это, это не значит, что Конечно. я, например, буду ее слушать, но она, они въедливые у очень многих. Кстати, Бразис, ну, да. Бразис мне еще да. тоже порадовали, кстати, прикольные ребята у вас.
1: Бразис это он, это один он чувак. Один, да, да, блин, на фотках и, и он... трое. Нет, просто у него бывают совместки какие-то там, что-то еще. А он один, да, в Юкстеримбурге живет. Uh -huh. Пишет музло.
0: А Никида еще тоже прикольный. У него есть там трек «Суки», Суки" Никита, называется. Никита, да, он из Германии. <смех> <смех> да?
1: Ну, этот, этот трек, кстати, не мы выпускали. Да, он из Германии, он живет в городе Но Вчера мы по видеосвязи разговаривали. У них сейчас с будет еще одна совместка прикольная. Вот. А вот этот трек, который ты сказала, он выпускал сам. Он хотел попробовать сам угу. и столкнулся как раз таки с тем, что он там накосил порил чуть с отгрузкой релиза, угу. там что-то пошло не так, он переотгружал, короче, через какого-то независимого агрегатора. В итоге все там, ну, никакого питчинга не было. И это, к слову, о том, что вот артисты сами иногда как бы релизят, торопятся, да, и получается, что трек, нет, ну, как бы нету охвата у трека. И, собственно, и тоже как некий, знаешь, показатель того, что не все треки у артиста, даже если предыдущие есть треки какие-то сильные, да, то не все треки заходят вообще одинаково хорошо.
2: Вот. Вот, кстати, об этом немножко. Э -э, часто бывает такая, что артист сам выстраивает какую-то там, не знаю, концертную историю или что-то еще, или вы прям занимаетесь полноценно э -э, всем, так сказать, циклом жизни артиста, то есть вы сами организуете концерты, то есть как у вас это происходит?
1: И, честно, я не знаю такого артиста, который типа занимается всем сам и он прям вот успешен и в концертах, тоже, и в каких-то турах. Ну, скажу за нас, скажу за свой опыт. У нас пока нет такого опыта, что вот мы, типа, какого-то артиста у нас выстрелил, и мы, типа, ему там, выстраивали какие-то туры. Нет. То есть я работал, скажем так, тур-менеджером какое-то время там помогал артистам какие-то букинги делать, билеты, согласования с заказчиками, входящие звонки. То есть у меня был такой опыт, но... Именно что касается прям нашего лейбла, прям вот артиста брать с нуля и что-то выстраивать, такого у нас пока нету. То есть мы вот сейчас к этому только приходим. Uh -huh. Потому что чтобы это было нужны как бы и входящие заявки тоже, то есть, потому что холодные исходящиеся заявки, когда ты звонишь незнакомому человеку, предлагаешь делать какой-то концерт, то очень много сомнений, очень много рисков, и даже если ты предлагаешь ему оплатить, что ты сам приезжаешь за свой счет, там, там, с него только реклама, там, и ты 50 на 50, например, делишь там, кассу, да, в продажу билетов, то все равно это как бы, ну, такая история сомнительная для организатора. Потому что организатору надо, чтобы народ пришел, и он с этого заработает, с билетом. Uh -huh. вот. Поэтому мы пока вот, ну, как бы, туры не выстраивали, поэтому у меня нет ответа на твой вопрос на текущий момент. Но в теории я опять-таки повторюсь, что это очень тяжело а, заниматься. Вот мы с Нелетой недавно там разговаривали. Да, он говорит, что все, сейчас, пока временно, творчество у меня ушло из жизни, потому что постоянно в турах. И она даже, понимаешь, параллельно какие-то простраивают релизную стратегию, да, это одна, один фронт работы. Надо музыку написать, это еще... Надо ее там проконтролировать, свести, там это еще это время, внимание, потом надо там, не знаю, какие-то фотосеты, надо там видеоклипы снимать, надо интервью, надо то, пятое, десятое, еще надо где-то находить время на поспать, на поесть на... и прочее. Поэтому артист не верит, что в одного он может как бы все выстраивать и быть супер как бы продуктивным. Ну, нереально, мне кажется.
0: Смотри, ты объяснил, зачем музыкантам и артистам нужен лейбл в целом, да. В принципе, ну, понятно, чем занимается лейбл. Но на чем зарабатывает лейбл вообще в целом?
1: На том, что когда люди слушают музыку, ну, первое, то когда вы заходите в Яндекс, музыку, Spotify, неважно где, если у вас платная подписка или бесплатная подписка, то есть вы не платите. Все равно сервис э, зарабатывает деньги либо с рекламы, когда это бесплатная подписка, либо платная, с вот этих платежей ежемесячных, да, там 169 рублей, 200 рублей и так далее, в зависимости от сервиса. Эта сумма аккумулируется, там специально есть термин «про рата», как это все считается, я не математик, тут как бы не знаю нюансов, но в общем с этой суммы отчисляются... За, за каждый стрим, за каждую прослушку отчисляется лейблу и лейбл, собственно, вот это вот монетизирует э, то, что люди слушают музыку на этих платформах, на стриминг-сервисах. Э, это как раз-таки вот эти смежные права, но и, и авторские права тоже включены, то есть и дистрибьютор, и лейбл платит артисту за использование, э, за, за монетизацию контента, за использование контента на вот этих вот э, платформах. Вот. Потом лейбл еще зарабатывает, когда, например, у лейбла запрашивают лицензию в какой-либо проект. Это может быть телевизионный проект, типа кино, сериал, реклама, mm -hmm. или там интернет-проект, ну, неважно, то есть в какие-то, синхронизации называется, когда музыку берут и э, вставляют куда-то в какое-то кино, сериал и так далее. Вот у нас был проект, когда у нас шесть треков взяли в сериал «Сальса», который шел на Первом канале в прайм-тайм, в Новый год, это, ну, как бы лучше времени придумать было. И кто не смотрел, рекомендую посмотреть сериал. Во-первых, русские люди сделали прикольный сериал, во-вторых, там есть сцены в ночном клубе, где вот наши танцевальные какие-то релизы играют, то есть э, как бы был такой кейс. Потом в кино, когда музыку берут, тоже. То есть каждое использование, э, коммерческое использование музыки, э, права, на которые принадлежат лейбл, то есть, собственно, платит компания, которая берет эти права, да. Потом передает это все в рау и уже там авторские отчисления может собрать либо лейбл, либо сам артист, он зарегистрирован в рау, например, в том же. Ну и если мы говорим не про музыкальные доходы, так скажем, да, то это, ну как не про музыкальные, концерты. Если артист подписан к лейблу на некий 360 градусов менеджмент и есть концерты, то артист еще отчисляет денежку со своего гонорара как бы лейбл, потому что лейбл помогает ему и по менеджменту, и по вот простроить вот эти вот все перелеты, туры, booking, там, ну, короче, там много вопросов на самом деле, вот. Рекламные могут быть доходы от каких-то историй, там, интеграции и так далее. Но если говорить именно вот прям про музыку, то это использование треков и произведений Uh, то есть и смежных, и авторских прав в каких-то разных там целях, грубо говоря, кроме стриминга, если мы говорим. Uh -huh. ну, вот. пол,
0: да, получается, вы сами занимаетесь вот менеджментом того, чтобы, например, музыка, треки появлялись в каких-то других проектах, типа фильмов, например, да? Вы сами предлагаете uh -huh. эту музыку или как это происходит?
1: Тут как бы, знаешь, и так, и так. Есть люди, например, там, вот у меня есть на канале интервью с Денисом Шарко, можно посмотреть, и там его, он да. рассказывает, как это все, да, вот, ты знаешь лично. Соответственно, у него в Москве тоже свой офис-компания, то есть Синклаб, они занимаются именно тем, что для клиентов, юридических лиц подбирают музыку, да, для клиентов это удобно, для них это денежка, вот. А, собственно, и у него есть какая-то часть своего каталога, и также он может обратиться там, знаю, ко мне, там, к тебе, кому-то еще. То есть попросить музыку, если он знает, что вот у тебя примерно там в каких-то стилях, в таком-то жанре настроения есть треки. Или там, к нам может обратиться. Вот. Либо мы, например, очень часто со своей стороны форсируем какие-то вещи. там Месяц проходит, мы собираем новые релизы в папку и засылаем с описанием подробным, что за трек, что за настроение, куда он может пригодиться, какого он примерно в стиле и так далее. И засылаем. То есть как бы тут и активно, и пассивно, как говорится, то есть и на входящих, и на исходящих ты работаешь, поэтому и так, и так. Но надо, надо искать, то есть, то есть, типа, знаешь, сидеть, ждать, что оно, как бы, придет эта возможность, нет, либо ты регистрируешься на каких-то сайтах, типа такси.ком, да, всякие разные, то есть платишь там деньги, размещаешь свои треки на синхронизацию, то есть все равно кто-то должен узнать, значит, где-то эта музыка должна лежать, как она по поиску должна высвечиваться твои треки, грубо говоря
0: а uh -huh. uh, еще вопрос, uh, как сильно на вас uh, повлиял, повлиял пандемия вообще? Повлиял или как-то в целом?
1: Да больше психологически, наверное, uh -huh. повлияло То есть с точки зрения там, денег, цифр, на наоборот, рост Потому что люди слушают музыку и слушали, и слушают все равно В любом случае, будь то люди в метро ездят или дома сидят Все равно стримят треки, слушают поэтому в этом смысле не повлияло. Наоборот, да, мы выросли как бы в отношении каких-то цифр, денег, но психологически, наверное, повлияло, что, знаешь, я вот поймался на мысль, что я мне надоело как бы вот... Я не хочу бояться жить, короче. А вот эти все ограничения, понимаете, психологические какие-то, да, вот эти новости постоянные, все, я не читаю, во-первых, эти новости. Если что-то супер важное, мне скажут. Вот я, я не знал, что Ричард Брэнсон, mm -hmm. да, Virgin собиралась в космос, вот мне как бы жена сказала, я посмотрел эту прямую трансляцию, я офигел, я такое удовольствие получил, порадовался за этого человека, за, за человечество в целом, на самом деле, как бы класс. Человек слетал там на, на орбиту, да, там вылетел, посмотрел на Землю, как бы вернулся, там эти 11 минут, это круто. То есть какие-то такие новости позитивные мне нравятся. Есть, а вот это постоянно, каждодневное, что здесь ограничения, здесь, я устал от этого всего «Г», постоянно вот этого, да, и мне надоело, короче, я не хочу за этим следить, то есть я не могу повлиять на, на правительство, да, там, на еще кого-то, то есть я могу на своем уровне как-то вот что-то делать, чтобы позитивные какие-то изменения делать, я вот это стараюсь сделать. Поэтому психологически больше повлияло, что люди стали вот как-то больше сомнений, больше каких-то ограничений, то есть не спешат, как бы, куда что-то какие-то новые проекты стартовать особо, то есть, наверное, вот это, а так Особо не повлиять а, на самом и, деле, только психологически.
0: Такой вопрос. Вот у, у твоего лейбла, у вашего лейбла, какая генеральная цель? Какая генеральная задача? Понятно, миссия продвигать музыку, там все такое, делать чистое, светлое, доброе, за все хорошее против всего плохого. Но а вот какая вот ваша генеральная цель, задача, какую вы себе ставите? Когда вы поймете, что все, лейбл круто состоялся, все, вот можно дальше расслабить булки.
1: Ну, нам бы хотелось делать, как сказать, не то чтобы делать, а помогать артистам становиться прям, ну, большими такими звездами. То есть, когда артист, например, будет в чартах, когда артист будет регулярно в чартах, причем неважно, ну, я имею в виду, там, пускай это может быть Яндекс Музыка, это может быть ВК-чарт, это может быть Apple Music или там еще какие-то чарты чтобы артист был, чтобы мы помогали артисту расти до уровня гастроли, когда он там может собрать легко, там, не знаю, тысячу человек, э, полторы, две тысячи человек, чтобы были какие-то, ну, чтобы артисты признавали какими-то вот этими современными там премиями, наградами и так далее, чтобы, ну, вот как бы хочется, чтобы артист был большой э, и вот помогать артистам становиться такими, ну, как бы... Может это звучит а, как-то как пространственно сейчас, ну, А наверное, как так. насчет параграммы? Пока, Пока, так, на всяком случае. Да слушай, ну, я спокойно отношусь к этим всем штукам, если честно, типа вот. Я понимаю, что это больше как бы надо для артиста и для некого там имиджа компании, да, чтобы типа вот там премия там муз-тв, не муз-тв. По большому счету это все как бы, ну... <смех> кусок как бы металла, да, грубо говоря, там, или пластика там, на, на, на какой-то картонке, да, но вот, как бы социальные какие-то Стереотипы, они заставляют чуть-чуть тебя в эту игру играть. Ну, а так, как бы, я понимаю, что это как бы не главное, это, это следствие должно быть, как и чарты. То есть, вот я помню, что мы тоже убивали, знаешь, в погоне за чартами, там, за какими-то, там, тратили деньги, но потом поняли, что в чарты мы особо как бы не влетали. То есть у нас были чарты там в КВК, тут же чарты, артисты, но попадали, знаешь, там песни на сутки двое-трое, а потом вылетали. И я понимаю, что залететь в чарт на 90-е место, на 86-е место, даже там у нас там до 56-го трек доходил, это как бы глобально ничего не дает вообще артисту, там лейблы и так далее. То есть топ-10, топ-20 ВК постоянного удержания, да, это, это дает, это меняет жизнь там, и карьеру артиста, это безусловно. ВК-чарт, например. А так это все как бы просто, знаешь, пыль в глаза, что вот у меня трек был на 86-м месте, на 90-м, потому что ну, это ничего не меняет абсолютно. Ни в деньгах это немного, ни не меняет карьеру артиста. И поэтому мы поняли, что надо на первое место ставить, чтобы росла реальная аудитория, фан у артиста, которая вне зависимости от того, будет он в чарте, не будет, придет к нему на концерт, купит билет там за 500 рублей, например, он соберет там 500 человек, это будет уже там 250 тысяч рублей выручка, да, как бы с концерта, там минус то-то, ну и как бы все равно есть деньги для того, чтобы дальше там их реинвестировать в ту же в карьеру артиста, есть на что жить артисты и так далее. Поэтому вот это как бы самое главное это аудитория для нас, у артиста. Ну, как-то как вот так, то есть пока, пока. что-то измениться.
0: Ну, Грэмми, я спокойно. У
1: меня сразу
2: вопрос. А как ты относишься к современным чартам, российским? Вот мне, наверное, больше даже интересно. Как человек, который слушает много музыки.
0: Ну, пока
1: что ты меньше. Смотри, какой момент. В принципе, да, просто вот по... Скорее, личные эмоциональная. Слушай, ну качество очень сильно выросло за последние года на самом деле, у продакшена, у российского, и стало прям, ну, такое хорошее. И бывает, трек, залетает, там слышно, там голос криво спит, еще что-то, бывает такое. Но я понимаю другую сторону, что почему так? Потому что маркетологи лейблов, например, да, или там аудитория, точнее так, и маркетологи лейблов, и аудитория того же ТикТока, она... Ну мал, маленькая по возрасту, там, до 18 лет. И, соответственно, чтобы получать дешевые клики дешевые прослушки, маркетологи лейблов это все понимают, и они льют трафик, то есть делают рекламу основную на эту аудиторию, потому что это самая кликабельная, самая активная аудитория, которая будет слушать и давать стримы, самые дешевые. Соответственно, это как бы такая ловушка и поэтому в, в, мы видим в чарте вот такую как бы, вот такую музыку, такие частушки или там хуковые песни да, там из ТикТока или э, что-то еще. В, ну, в большинстве своем э, мы видим да, вот в чарте ВК именно да, вот эту, такую музыку. Но опять-таки, бывают, попадаются те же Мияги и Эншпиль. Это, ну, мне нравится, на первых, музыка. Я могу сказать, что э, у них просто огромная лояльная аудитория, которая слушает их треки и молодежь, и там люди постарше, и, собственно, дают эти стримы. Но Мия Геншпиль, я думаю, что вообще уже как бы им далеко пофигу и ни холодно, ни жарко попадет. Их песня в чарт не попадет. У них все равно есть аудитория, есть концерты. Вот. Мне, наверное, больше ВК-чарт не нравится, чем нравится. Скорее так, если уж говорить. Вот. Ну, опять-таки, я понимаю просто, что как это все формируется, откуда эти стримы, ну, поэтому все, все на самом деле закономерно. Аудитория подрастет, и будут как бы другие чарты, но в целом, в целом всегда будут, на мой взгляд, хуковые песни, которые набирают популярность там в том же ТикТоке. Кликабельные, хуковые, то есть, которые там просто запоминаются, там, такие частушечного формата танцевального, и, ну, мне кажется, такое было всегда. И в русском народном фольклоре какие-то такие песни, частушки, да, и более сложная какая-то такая лирика, с поэзией, с какой-то сложнее. Как. Ну, мне кажется, это всегда будет. Просто тут артисты не должны как бы, на первое место ставить типа попадание в чарт. Вот. То есть это должно быть следствие: когда ты готов, когда у тебя есть аудитория, когда у тебя есть, может быть, трек или там. Ну, артисты просто смотрят все время на то, что. Типа вот, вот первый трек у артиста, вот в него вложили там 300 тысяч, 500 тысяч и так далее. Это не гарантия того, что твой Прежде трек, всего, будет идея, получается, Нет. решает. Ну, песня, песня, конечно. И, 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 и трафик очень важен, конечно. Ну, то есть либо он с Тиктока придет, либо он еще откуда-то придет, но трафик, конечно, важен. Ну, то есть деньги-то и тратятся именно на, на тот же таргет. То есть таргет это что такое? Это берется свой трек парсится определенная аудитория, да, и на эту аудиторию показывается твоя песня, твоя музыка, и люди, соответственно, кликаются, им нравится, они там слушают, повторно добавляют в себе ее записи и так далее. То есть вот на это лейбл тратят.
0: А, отлично. отвлечемся немножко от лейбла и перейдем к ночной жизни, потому что мы ночная мэрия все-таки. А Ты пожил э, в разных городах? И, судя по всему, еще поживешь по, 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 по твоим планам. А есть вообще ночная жизнь в стране и в разных городах? И чем она отличается друг от друга, вот если ты можешь как-то сравнить?
1: Так есть, конечно. Ну, я сравню только вот, что я могу сравнить? Екатеринбург, mm -hmm. Москва, там, например, Краснодар. А, в, за рубежом я был тоже, там, смотрел разные клубы и так далее. Но если говорить про Россию, мне кажется, что, ну опять-таки сейчас, да, вот я видел расцвет клубов, расцвет mm -hmm. танцевальной музыки, диджейской, вот этих всех историй. А потом я видел все это упадок, и потом мы пришли к Алко-бар-формат музыкальным таким заведением, вот, где играет в основном русская попса или какие-то супер да, так скажем, которые точно гарантированно заставят э, дяденьек и тетенек плясать на танцполе. В э, плюс-минус то везде, как бы на самом деле, все одинаковое, просто это в разных каких-то декорациях где-то подороже, там кресло подороже, стенка по элегантнее, посуда, условно говоря, да. Вот. но в целом везде одно и то же, везде люди. Пьют, везде люди как бы напиваются, пытаются найти себя или найти любовь, вторую половину или что-то еще, развлечений. как бы Просто в Москве, например, более изысканная публика, потому что ну, она...
0: Более насмотренная а, получается. Ну, просто там
1: много всего и есть разные ниши, да? Да, более-более насмотренная, более капризная, более, более, более ну, изысканная там как угодно. Да, в, например, в той же там «Ривде», да, вот я был в «Ривде», там, в свое время там, в разных клубах тоже выступал, там публика простая, то есть простые девчонки-парни, которые приходят, покупают себе там пивасик за, за 100 рублей, ну, условно говоря, да там пьют и там и, и танцуют там под э, какую-то поп музыку или танцевальную какую-то современную, которая диджей привозной как бы играет. В принципе просто отличается вот это, то есть люди, их как бы вкусы и вот это некая, как бы, ну, как сказать, нишевость, да, кто-то там более интеллигентная публика, где-то там, типа, а, иди сюда, там драки начинаются, там, ну, то есть в городах поменьше, это все. Хотя и в Москве это есть. Везде эти, к сожалению, конфликты, но, опять-таки, если, ну, я не могу об этом не говорить, потому что это есть, потому что я, ну, как бы не могу сказать, что я, типа, знаешь, поддерживаю, там, клубную какую-то тему, я не могу это сказать. Я часть этой всей, как бы, машины музыкальной индустрии, безусловно, но я, например, сам там, не употребляю алкоголь, да. я и как бы не осуждаю тех людей, которые употребляют. Я просто понимаю, что они это делают не от счастливой жизни, вот и все. И если бы люди были счастливы, каждый человек, то я думаю, что, во-первых, в клубы бы ходили очень мало людей, а ходили бы только либо потанцевать, либо музыку послушать, какие-то вот для себя интересные проекты, вот и все. Но если, типа, как-то постараться ответить красиво и корректно, то...
0: Ну, слушай, ночная жизнь — это же не только про какие-то тусовки и развлечения в целом, да? Ночная жизнь — это про то, чтобы вечером и ночью иметь возможность не только походить по барам, по клубам, но чем-то еще позаниматься и, в принципе, чувствовать себя в том числе безопасно и не думать о том, что тебе сейчас убьют 15 каких-то бандюганов. А история про то, что... По вечерам могут работать какие-то локации интересные, в том числе культурные, да, институции какие-то. И инфраструктурно, mm -hmm. с точки зрения mm -hmm. транспорта, все работает. Вот если вот с этой точки зрения, то какой... Ну, блин, Москва, наверное, да, mm -hmm. будет побеждать, судя по всему?
1: Москва, Москва. То есть чем больше город, тем, во-первых, больше, как сказать больше там влияние вот это все ну, государственное в том числе да там полиция работает там больше нас то есть ты себя безопаснее чувствуешь в москве например, чем в краснодаре это сто процентов сейчас нормально, нормально. но просто остановился Пропало, пропало, сейчас я, я вас вижу и, 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 да я говорю что в, в москве ты конечно себя чувствуешь безопаснее чем в краснодаре или в сочи э, или даже чем в Екатеринбурге. но Наверное, вот как бы Екатеринбург это вот какой-то такой, можно сказать, что один большой район Москвы, да, вот так сказать можно. И, и в целом, если ты вот в центре гуляешь в Екатеринбурге, то ты нормально себя чувствуешь, безопасно. Но бывают, конечно, попадаются какие-нибудь там кадры тоже какие-нибудь такие полуагрессивные везде они есть, мне кажется, даже в Москве сто процентов. Но тут как бы момент такой, что да, классно, если есть там инфраструктура, локация какая-то, куда можно пойти вечером, ночью. Просто опять-таки надо понимать за счет чего будет существовать экономически это заведение, либо за счет некого, некого бара или выручки, да. А мы опять приходим к продаже алкоголя, к продаже каких-то ну или там, вход
0: входные билеты, ну, например. Что
1: это кухня? Люди ночью особо как бы не едят сильно. Ну, либо входные билеты, да, ну, дай бог, чтобы это как бы так работало, я просто, ну, у не, меня не, не, нет опыта, типа, там, раскручивать заведения, заниматься заведением, чтобы там прям на постоянной основе люди за билеты платили, это тоже, как бы, я думаю, что... Это же не основная, как бы, часть выручки у клубов текущих, у всяких там заведений, у площадок, вот, поэтому мне сложно тут говорить, но если так будет и так будут люди создавать, конечно, это будет круто и удобно.
2: Расскажи, пожалуйста, об одном э, такой знаешь, самом замечательном моменте, связанном с музыкальной индустрией, твоим именно личным, и одном каком-то таком вот самом печальном, может быть, там, каком-то факапе, может быть.
1: З замечательном моменте... Да их много, на самом деле, было. Как бы тут нету такого, знаешь, я стараюсь, наоборот, уходить от кого то типа грандиозного и легендарного, потому что жизнь, она в мелочах, она каждый день, и вот мы сидим, общаемся, да, вот, вот этот момент сейчас можно сказать, что он грандиозный, легендарный для меня, да, потому что вот мы сидим и общаемся, и кроме этого ничего нет. А, типа мне всегда приятно, я ну, вспоминаю какие-то моменты, когда мы с теми же ребятами, там, с Андреем, с Данилом, да, которые сейчас не лето работали, и когда мы делали концерты, когда ты понимаешь, что ты видишь живые эмоции людей, которые радуются, танцуют, которые улыбаются благодаря твоей музыке, да, или там плачут, например. То есть мы специально даже программу устраивали так, чтобы амплитуда эмоций была ну, отверху к низу. Когда люди, когда ты в демке э, артист поет, трек, да, и ты видишь, что люди плачут, там, девчонки, потому что эта тема близка, там, песня была про отца, и ты видишь, что ну, как бы, даже вот сейчас я говорю, у меня мурашки идут, как бы, то есть ты понимаешь, что вот то, что ты создаешь, это, пускай даже сейчас 150 человек, но 150 человек пришли, там, условно, купили билеты, и они воспринимают это все, да, пришли на авторский материал, не на кавера, они пришли на авторский материал, на артиста, и они кайфуют, они там все это выкладывают в сторис, они потом пишут, а когда выйдет и песня, блин, вообще концерт, пушка, подходит фоткаться. Ну, то есть, когда ты видишь вот это вот проявление живых эмоций людей, ты понимаешь, что ты все это делаешь не впустую, не в стол, как говорится, да. Вот, наверное, вот такие моменты, их много было. Вот, вот это для меня самое крутое и грандиозное. Вот, какого-то такого, знаешь, нету, я слабо себе представляю, что вот, Типа, ты там, условно, получил Грэмми и такой, а, шампанское 7, там, и грандиозно, типа, там. То есть меня это как бы не, ну, там, не зажигает, не вдохновляет. И был период, когда там успешный успех меня манил и зажигал, но потом это прошло, я понял, что мне это вообще абсолютно не интересно, другие вещи интересны. Вот. А что-то, вот такие моменты, как бы, грандиозные, наверное, самые, я помню, и, и, и есть они. А типа «факап», «факап», «факап». Блин. Ну, да «факап» такое можно сказать, знаешь чтобы типа, музыкантам было полезно, что <св> не спешите вкладывать большие суммы деньги в треки, Потому что, ну вот, например, недавно да, мы там раскручивали песню, продвигали наших артистов. Киви, Никида. Трек называется «Сердце». Я написал большую статью на эту тему, где все описал, как мы что делали. Мы суммарно там, мы на два лейбла этот релиз сделали. Мы потратили uh -huh. суммарно на два лейбла 300 тысяч почти, что там, 295. И я не могу сказать, что это факап, но это факап с точки зрения психологического, то есть ты как бы ждешь, тебе нравится трек, ты видишь на предварительных оценках, тестах, что вроде как песня заходит, а потом ты понимаешь, что там 100 тысяч рублей мы в первые сутки открутили в ВК Таргета и понимаем, что у нас было всего там 26 тысяч стримов. Ну, то есть это супер как бы мало для такой суммы, и ты не можешь понять, в чем дело, как бы, и а деньги уже потрачены, и как бы, а ты ожидал там хотя бы там, в два раза больше, ну, то есть и как бы в этом плане, конечно, был такой эмоциональный как бы нежданчик, поэтому я бы вот артистам рекомендовал бы не спешить вкладывать бы большие суммы денег сразу в песни. То есть лучше выпускаешь песню, делаешь какое-то базовое промо на показатели какие-то выполняешь, например, чтобы там условно 10 тысяч прослушек было или 10 тысяч человек услышал, ну, например там еще чего-то, да, потом следующий релиз, следующий, и вот, и вот как бы от релиза к релизу ты двигаешься, и спустя полгода ты, например, смотришь, какой трек зашел лучше, и уже потом, например, берешь там или там видео снимаешь, видеоклип, или там еще что-то делаешь, продвигаешь песню дополнительно, ну то есть делаешь какой-то второй такой подход, а сразу как бы это делать, мне кажется, это чревато тем, что ты просто тратишь тратишь деньги, а по факту, может быть, потом, что ты надоест, ты не будешь видеть результаты, ты просто трек какой-нибудь выпустишь, и он окажется успешнее всех, в которые ты вкладывал деньги. Поэтому это теория хаоса, как бы в некотором смысле. Вот.
0: Звучит как отличная напутствие для молодых музыкантов на самом деле. А, Артем, я хочу тебя поблагодарить, что ты с нами поговорил. Спасибо тебе большое. Было интересно, было, ну, я думаю, было полезно. потому
2: Очень что... познавательно. Да, на самом потому деле, что я,
0: я узнал для себя много нового интересного. Мы с тобой потом еще поговорим. Вот. Я хочу сказать всем: слушайте альфрадио, слушайте хорошую музыку, слушайте артистов лейбла Парадигм. Всем пока, пока.
1: Пока, спасибо.
0: Проект реализуется при поддержке управления культуры и организации доступа населения администрации города Ульяновском.